0: es la paranoia. Um, podemos abordarlo desde diferentes lados, uh, desde la psiquiatría, la psicología y dentro de la misma psicología, uh, pues desde las diferentes ramas que hay, desde lo que se habla en lo cotidiano y en fin. La paranoia puede ser un rasgo de carácter, un síntoma, un sentimiento, una estructura de la personalidad y una patología. Y creo que la concepción que se tiene de la paranoia tiene más bien que ver con esta última, o sea, con el estado patológico que se relaciona también directamente con la locura. Etimológicamente, paranoia, paranos, enuncia que se trata de aquel que tiene el espíritu vuelto en contra. Y creo que esto lo describe muy bien Freud al describir el mecanismo de la paranoia. Y lo hace en tres pasos, digamos. El primero consiste en negar e invertir el afecto. Entonces, el sentimiento de yo lo amo, por ejemplo, se convertiría en pues, no, no lo amo, lo odio. El segundo paso es la proyección. Este no lo amo, lo odio, se vuelve en contra propia y ahora es él me odia. Y lo que esto incluye, que es el componente persecutorio. Como me odio, pues seguramente me quiere hacer daño, me quiere matar. El último paso sería cuando todo esto previo logra pasar a la conciencia, aunque acordémonos tiene que pasar disfrazado, si no, pues se quedaría en lo inconsciente, pasa como un enunciado mucho más lógico. Como me odio, pues, pues yo le odio también, ¿no? Y ese pues es un recorrido realmente muy largo, o se implica mucha energía psíquica pasar del yo te amo a no es cierto, tú me odias y tú me quieres hacer daño, por eso yo también te odio, pues es realmente una operación como muy, muy compleja. Y bueno, ¿por qué se da esto? Um, si bien Freud sienta todas las bases para hablar de la paranoia, del mecanismo paranoico, voy a tratar de transmitirlo a través de la teorización de una de mis autoras y psicoanalistas favoritas, se llama Melanie Klein, o Klein, la verdad no sé cuál es, pero le voy a decir Klein, entonces... Esta mujer se va a enfocar en lo que en el gremio se le conoce como relaciones objetales. Acordémonos que en psicoanálisis, cuando hablamos de objeto, hablamos de personas. Específicamente las personas con las que se sostiene un vínculo amoroso. Pero, o sea, un vínculo, aunque sea amoroso, viene con su contraparte, el odio. O sea, en psicoanálisis siempre vamos a estar hablando de dualidades. Entonces, si odiamos a alguien, también es un vínculo amoroso, por decirlo así, ¿no? Um, entonces, hay que tener en cuenta también que Freud no se especializó en el psicoanálisis infantil. Aunque es cierto que siempre, de alguna manera, hablamos de infancia, cuando hablamos de psicoanálisis y cuando vamos a análisis y estamos en nuestra asociación libre, lo que sea, Freud rara vez atiende niños, realmente no le gusta mucho, entonces su teorización pues se enfoca en lo que puede vislumbrar sobre la vida anímica infantil a través del discurso adulto. Y Klein, por otro lado, trabaja con niños y se ocupa de descubrir y teorizar sobre los primeros meses de vida de los niños, que realmente eran un enigma para Freud. Entonces, para fines de este tema, vamos a hablar de la posición esquizo-paranoide. ¿Por qué es una posición? Es una posición respecto al objeto. El objeto que en un primer momento satisface las necesidades físicas y psíquicas. Y este primer objeto, ya lo he dicho muchas veces, es la madre, quien sea que sea la madre, ¿no? Um, para entender el porqué de esta posición, hay que entender que en la temprana infancia hay ansiedades para las que se tiene que crear defensas, pero son defensas que un yo muy, muy débil todavía, muy primario, puede realizar. Y el cómo suceda esto, estas defensas y cómo se superen, etcétera tendrá un papel definitivo en la formación de la personalidad y las relaciones posteriores de objeto. O sea, las relaciones de pareja, de amistad, de relaciones laborales, etc. Este primer objeto, la madre, y más específicamente el seno de la madre, que recordemos que esto es todo lo que alcanza a ver un bebé desde que nace hasta unos meses después, es un objeto escindido, es un objeto dividido. La mente del bebé en este momento por el poco desarrollo psíquico y neurológico no puede unificar la imagen de la madre ni las sensaciones que tiene en su cuerpo, ¿no? ni, ni separarla del cuerpo propio, por lo que es más fácil dividir el pecho, el, pecho, o sea, un pecho bueno y un pecho malo. El pecho bueno es el que satisface y el pecho malo es el que frustra, pero esta división del amor al pecho bueno y el odio al pecho malo viene con consecuencias. Cuando el bebé se siente satisfecho, le adjudica todo esto al pecho bueno y por eso lo ama. Cuando siente algún malestar físico, se siente frustrado, se lo adjudica al pecho malo y lo odia. Al mismo tiempo que esto ocurre, entran dos mecanismos en escena, la proyección y la introyección. La introyección es la base de cualquier proceso identificatorio y es básico para establecer las bases de la personalidad. Pero hay que pensar si se introyectan, se meten, se vuelven propias estas cualidades del pecho, tanto el pecho bueno como el malo. Las cualidades insoportables de este, o sea, las del malo, son las que se van a proyectar porque el pecho malo es vivido como un objeto que quiere destruirnos. Y si está dentro de mí, pues un intento de deshacerme de esos sentimientos y de esas frustraciones, pues va a ser proyectarlo, ¿no? Como sacarlo de mí. Entonces eso, pues simplemente lo dejo afuera para aliviar la tensión y lo ubico nuevamente en el pecho de mi madre. Este pecho ahora, como la operación de Freud, va a querer perseguirme cada que yo le odie y me va a querer destruir. Y aquí viene este mecanismo que Freud describe, eh, como me odia y me quiere destruir, pues yo también le odio. Pero ese objeto persecutorio, ese objeto que me persigue, es introyectado, um, pues, o sea, es puesto dentro de mí, pues es vivido desde adentro. Entonces, por más que yo proyecte y esquive y trate de sacar ese sentimiento, pues jamás va a poder ser al 100% efectivo. Si estas dificultades no son superadas por el bebé de manera positiva, se genera una fijación en ese conflicto, en esta etapa el cual como todo conflicto inconsciente se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y va a querer salir todo el tiempo. Un, un resto de, de esto, como de este conflicto ya en la vida adulta, a mi parecer es cuando, por ejemplo, una persona uh, pues, tiene una relación de pareja, ¿no? Y en cuanto esa pareja hace algo que ellos, ellos ven como, pues, como malo, ya lo odian y quieren terminar con él y pues sí, lo quieren destruir, ¿no? Y en cuanto hacen algo bueno, otra vez ya es el mejor objeto del mundo y el que satisface todos sus deseos, es como la mejor pareja del mundo. Yo creo que es estas posiciones pues son, son así, no son así de fuertes y así de opuestas porque pues así son vividas y tienen su raíz en esos sentimientos. O sea, amor es vida, si mi objeto me ama, pues me cuida. Y odio es muerte, si mi objeto me odia, no solo me va a dejar morir, sino que me va a hacer morir. Y esto, claro, pues resulta muy insoportable, ¿no? Si pensáramos si lo viviéramos así todo el tiempo conscientemente, pues claro que está muy horrible. Ahora, por esa etapa, ya lo dije, pasamos todos, absolutamente todos. Unos la libran mejor que otros, otros ni se acuerdan y otros la sufren. Um, les voy a contarte dos ejemplitos en donde esta posición paranoica creo que se ve como muy clarito. El primero es el de las hermanas Papán. Uh, las hermanas Papán trabajaban, bajo recomendación de su madre, con la familia Lancelin. Eran sirvientas y trabajaban ahí de planta. Un día, aparentemente de la nada, hay un apagón en la casa, justo cuando madre e hija de la familia Lancelin estaban llegando de compras o algo así. Y Christine, la hermana mayor, o sea, de, de las hermanas Papán, se le avienta a la mamá y le arranca los ojos. Después, Lia, la menor, hace lo mismo y de ahí agarran diversos utensilios, este, cuchillos y martillos que encontraron ahí en la cocina, y masacran totalmente los cuerpos, ¿no? O sea, quedan irreconocibles. Terminan, se van a dormir, comentan sobre el buen trabajo que han hecho y se duermen. Al otro día llega la policía y pues para todos es como inexplicable lo que había pasado, ¿no? El juez les pide pues una explicación a las hermanas de por qué lo habían hecho y la, la hermana pequeña, Lía, le responde mediante una carta Cuando levantó los brazos sobre mí, tuve miedo que la señora ejerciera violencia sobre mí y mi hermana como lo había hecho ya antes. Un día percibió en el suelo un pedazo de papel me agarró del brazo y pellizcándome me forzó a arrodillarme diciéndome aquí hay pedazos de papel. Le conté a mi hermana Christine y agregué que no lo vuelva a hacer porque me defenderé. Mi hermana estuvo de acuerdo, le hablé de ello a mi madre y me dijo que si eso se repetía era necesario que me defendiera. En la correspondencia que existe de la mamá con las hijas papán, o sea, la, la mamá papán, <ríe> se puede notar una situación de abuso, o sea, en general por el control que ejercía la mamá sobre la vida de sus hijas y también he sabido que la hija mayor Um, no 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 Christine sino otra hija la tercera hija fue abusada por el padre y posteriormente mandada a un hospital acuérdense de este caso para compararlo con el siguiente este creo que es mucho más famoso yo creo porque yo me acuerdo que yo lo vi en algún momento en la tele y es de la niña esquizofrénica uh, que no sé si sepan diagnosticar esquizofrenia infantil es una cuestión muy complicada y muy delicada um, o sea, aparte de que es muy complicado, es muy delicado también por la cuestión de los medicamentos. Son medicamentos muy fuertes con consecuencias muy graves si son recetados cuando no existe una patología. En fin, esta niña es diagnosticada a los 6 años con esquizofrenia, le mandan medicamento fuertísimo y alucina con números que le dicen que haga cosas malas, como matar al hermanito, ¿no? Entonces a la mamá se le ocurre que es buena idea abrir un canal de YouTube y documentar según ella el proceso de enfermedad de su hija. Aparte de que la niña, no sé por qué, es grabada desde el nacimiento. Supongo que a la madre pues, le gustaba mucho esa onda de los videos, explotar a sus hijos. Y pues ya, tiempo después es diagnosticada y bla, bla, bla. Años más tarde, todo el mundo empieza a sospechar de la madre, porque curiosamente su otro hijo también estaba enfermo, y monetiza con los videos, y pues ya después de muchos años le quitan a los hijos, y los hijos mágicamente están muchísimo mejor sin ella, sin medicamentos, y se revocan los diagnósticos que tenían, que era esquizofrenia y autismo respectivamente. Entonces, ¿cuál es mi punto? Pues que si de por sí vamos a pasar por esta dificultad que implica la posición esquizo paranoide con las respectivas persecuciones que esto implica, frustraciones, miedos, odios, o sea, si a esto le sumamos que existe una persecución real por parte de la figura identificatoria más importante que es la madre, pues claro que nos vamos a volver locos y vamos a andar de paranoicos, ¿no? O sea... Si mi mamá todo el tiempo está detrás de mí con una cámara viendo todo lo que hago, o si tiene el absoluto control de mi vida y me manda a trabajar donde ella se le da la gana, a la mínima oportunidad de terminar con ella, a manera muy simbólica, como el asesinato, o sea, en donde literal le arranca los ojos y le arranca la mirada persecutoria a la, a la figura de autoridad de la empleadora, um, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? O sea, no hay mucha salida o a la mínima oportunidad de resolver ese conflicto psíquico mediante una patología como lo es la esquizofrenia, que pues no sabemos ahí qué pasó, porque ya después no tenía esquizofrenia pues claro que se va a tomar, ¿no? o sea, mi punto también es que las patologías pues no, no, no son como de agaratiz, ¿no? o sea, hay una razón uh, muy, muy obvia y muy evidente y hay un discurso, ¿no? que la patología está hablando, que está como pugnando porque se ha escuchado en este caso como el de las hermanas o como el de esta niñita, y pues ya, eso sería todo. Realmente el tema de la paranoia es un tema muy amplio. Este es realmente un punto de vista muy, muy acotado, con ejemplos muy cortitos y muy concisos. Y pues ya.